0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Orlando Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta tarde de martes, tarde que se prevé, por cierto, muy lluviosa. Hoy entra la onda tropical número 14 a nuestro país. Así es que, por favor, tenga prevención y precaución a la hora de salir a la calle. Matices no es un programa de noticias, es un programa de opinión y de interpretación programa de entrevistas, de entrevistas interpretativas. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy es el caso en uno particular en el que yo no puedo pararme a la mitad de los hechos y solo ver qué pasan y no este, interpretar lo que ha ocurrido. Les voy a dar mi interpretación de lo que ha ocurrido con un tema que es muy, muy delicado. Hace un par de años, un poquito menos, por un error de técnica legislativa a mi gusto, eh, se derogó, es decir, perdió vigencia un artículo de, eh, que permite, que permitía, está derogado, la intervención telefónica en temas de delincuencia organizada. <coughs> ¿Qué pasó? Bueno, hubo este, hubo este error, a mi gusto, en técnica legislativa, y desde entonces, un grupo de costarricenses, nos guste o no nos guste, nos parezcan buenos o malos, nos parezca. Como sea, mantenemos en el país una norma vigente derogada. O sea, se aplica, porque ha quedado a interpretación de los jueces de cada caso, este, una norma derogada. Cualquier Estado de derechos, ustedes entienden, que nos guste o no nos guste, si una norma está derogada, pues el Estado debía haber apechugado de que está derogada. Aquí no, aquí intentamos tapar ahí por todo lado que se cometió un error, legislativo, un error de técnica legislativa, entonces los jueces decían no, no, yo interpreto esto como que no está derogado porque es muy impopular además decir que se derogó el tema este, eh, depende de los tribunales de alzada, eh, ahí van opinando diferente, los diputados anteriores se sacaron de la manga incluso una interpretación auténtica de una cosa que no se puede interpretar auténticamente digamos derogaron por un error de técnica legislativa la norma que permitía las intervenciones y yo desde hace meses estaba a la espera buscando algún diputado valiente o valienta que saliera a restituir esto aceptando esta derogada. Es la única manera de restituirlo. Yo no conozco a la diputada Carolina Delgado. Creo, que creo si, usted no, si, usted, si no usted me corrige, doña Carolina, que nunca he, hablado, he conversado con usted. Eh, pero bueno, lo encontré la invité a Matices porque ella quiere restituir finalmente eh, las intervenciones telefónicas en temas de delincuencia organizada. Bienvenida al programa, diputada, ¿cómo le va?
1: Muy bien, gracias por invitarme para poder conversar sobre este tema, que realmente, eh, usted lo dice muy bien, es, es casi que perverso lo que ha venido sucediendo en este tema particular, porque al final de cuentas, eh, eh, una norma en el 2017 anula el artículo 2 de la ley 8754 sobre el crimen organizado, y es interesante porque hubo varias normas posteriores que tuvieron que ver con la misma norma o la aplicabilidad de esa, de esa norma, y en ninguno se dieron cuenta que estaban derogando el artículo 2 de la ley, es decir, pasaron dos, tres años y, y finalmente nunca se dieron cuenta que estaban derogando, y qué está haciendo en las diferentes leyes, porque cuando hacen la primera derogatoria ponen un plazo de 12 meses para que entrara en vigencia la ley, es decir, todavía 12 meses siguió el artículo 2 vigente, ¿verdad? Posteriormente, 6, 7 meses después, se hace otra norma para no eh, que no entrara a regir 12 meses, sino 24 meses después, y después otra norma ¿verdad?, para también ampliar los plazos. Pero en esa última oportunidad, cuando votan la norma, ya estaba derogada, eh, ya estaba derogada el artículo 2, que es el que nosotros nos interesa en este momento restituirlo eh, en, en la norma tal como estaba, y bueno, con algunas mejoras.
0: Sí, a mí realmente me preocupa mucho, tal vez si lo vemos en lo chiquitico y le quitamos la cola de delincuencia organizada, entendamos más la, la afectación ciudadana que esto tiene. O sea, es decir, Ajá. si usted si es que ha derogado una norma de, vamos a ver, usted va manejando un carro y lamentablemente sin ser su culpa este, atropella a una persona y le quita la vida, eso, eso es un homicidio, eso se investiga como un homicidio culposo, es decir, un homicidio que usted no quiso cometer, pero por alguna situación cometió, particularmente por falta del deber de cuidado. Pero las normas en el Código Penal, por ejemplo, están muy claras. Entonces, digamos que alguien la deroga. Y entonces le dicen, no, no, de usted está ahí a la interpretación de cada juez, ahí, usted cuando llega, se atropella alguien, llega y está a la interpretación de cada juez y decide si lo acusa, si no, eh, si decide este, que acepta la acusación del Ministerio Público, si no, si lo absuelve, si no, si le da 10 años, 20 años, 30 años, ahí usted queda a la interpretación de la, del, del juez, eso sería muy injusto, porque no, eso es un Estado de Derecho y, y hemos quedado al garete en este tema, doña Carolina.
1: Realmente eh, aquí entra el principio de legalidad. ¿verdad? en el sentido de que eh, viene todo el tema de división de poderes, solamente podría el poder legislativo establecer una norma en función de limitar la libertad individual de las personas y, y, y afectar esos derechos en función de, de acciones específicas. Y eh, hay un, otro principio, también el de interpretación restrictiva, que no se puede aplicar en la norma penal. Por sí misma, ¿verdad? Porque se verían afectados los derechos individuales de las personas, así como se podrían ver eh, afectados los bienes jurídicos. Entonces, como dice usted claramente, no puede estar bajo la jurisprudencia o, eh, de una u otra persona en función de establecer cuáles son las normas. Eh, estamos claros que el artículo 2 está derogado, no solamente eh, lo derogó una ley, el mismo Servicios Técnicos ya lo ha dicho, en diciembre... El año pasado, el mismo gobierno envió un proyecto de ley para reformar el artículo 2. Y entonces, Servicios Técnicos le dice: ¿Pero qué vamos a reformar si está derogado?
0: ¿verdad? Doña Carolina, pero discúlpeme que la interrumpa. Es que yo siento, digo, porque he hecho varios programas de esto. Yo siento que Servicios Técnicos los tiene claro. Siento que usted lo tiene claro. Pero nada más siento que los dos lo tienen claro. <risa> o sea, hacia afuera no, hay, no, no existía de los programas que hemos hecho tanta claridad, me parece que Servicios Técnicos ha venido a poner los puntos sobre las CIES, y se lo digo con toda transparencia me parece que usted es muy valienta al decir, ok, ahora que pasó esto, vamos aquí aceptando que esa era el enorme que esa era la enorme impopularidad que tenían algunos, porque habían estado en la participación de lo otro, de decir de sí, está derogada, hay que trabajar por uno nuevo, con los efectos que eso tenga, que es que se han tomado decisiones judiciales con una norma derogada
1: el, el, el gran tema sería seguir insistiendo en que no está derogado y, y el impacto que podría tener a futuro va a ser muchísimo mayor de lo, que podría, de lo que se podría haber generado hasta el día de hoy. Yo creo que en esto, eh, y, y ya que se ha insistido fuera ya de muros de, de la Asamblea Legislativa, de la importancia sobre la norma, que debería restablecerse lo antes posible, ¿verdad? Por eso, eh, en gran medida, presentamos el proyecto eh, y arrancando esta legislatura para que se pueda aclarar esa parte legal no solamente para el Poder Judicial ¿verdad? y todo el sistema jurídico sino para eh, los mismos personas que podrían verse involucrados en, eh, hacia adelante en
0: cualquier eh, proceso judicial y además me parece a mí yo lo, lo había pensado mucho que tal vez por no pegarse una disculpe que le hable a los ticos, una pelada impopular en el corto plazo, es un Entonces, error enorme en el largo plazo, ¿a qué me refiero? Okay. usted lleva a un grupo de personas vinculadas, no sé, con cualquier eh, caso de delincuencia organizada entonces el juez revisa y dice, ay no, es que esta intervención telefónica se hizo en el plazo en el que está derogado, no puedo usarlo como prueba pero usted sabe, yo saco esto y mañana está reprete el monumental todo mundo detrás mío diciendo que yo liberé a esta banda entonces mejor, mejor les amplío okay. y entonces eso no se vuelve impopular, pero cuando eso llegue dentro de dos o tres años a la sala de casación penal a la sala tercera finalmente, o a la sala constitucional, vamos a empezar a ver cómo se desmoronan poco a poco un montón de casos que por lo impopular en el, en el momento, puede, eh, que por no ser impopular en el momento puede generarnos enorme daño en el futuro. Pero además, porque cegados por eso, seguíamos sin la doña Carolina, y creo, creo y siempre que insista en eso, que esa es justamente la valentía de su proyecto.
1: Bueno, yo creo que aquí uno viene para hacer las cosas correctas y, y creo que eso es parte de, de la labor que uno tiene que hacer aquí. Yo creo que eh, en este escenario hay que reconocer, y, y ya se ha dicho en varias, eh, eh, desde la Asamblea Legislativa y desde afuera, verdad, hay toda una discusión sobre la validez de la norma, estamos claros que está derogada y, y que no es susceptible de interpretación jurídica y que en ese sentido lo correcto es volverla a reintegrar como estaba y hacer algunas mejoras al respecto de la norma, eh, como dice usted a veces es mejor echar para atrás y decir me equivoqué y, 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 re, y reordenar ¿verdad? lo que se estaba haciendo eh, uno no entiende por qué si hubo tantos no eh, tantas, eh, proyectos de ley que tenían que ver eh, con esta reforma, por qué en ninguno de los casos se dieron cuenta que estaban derogando el artículo 2 y, y de la importancia del artículo 2 ¿verdad? Tuvieron prácticamente 24 meses para hacer una norma que les permitiera no derogar el artículo. Y entonces, eh, eh, como dice usted, a veces uno le cuesta echar para atrás y decir, me equivoqué, pero en este caso eh, la equivocación viene desde, desde el 2017, que se fue el que se aprobó el primer proyecto que deroga eh, la norma. Y bueno, ya llevamos, a pesar de que entra en vigencia en el 2019, en octubre del 2019, eh, la derogatoria eh, de todavía, vamos para el 2021, no se había logrado eh, eh, volver a aprobar esa norma y que quede como debe quedar. Entonces, esas son de, la, de las cosas que uno se, se, no entiende en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, y, pero bueno, aquí estamos para hacerlo. Yo creo que hay varios compañeros, nos firmaron conmigo eh, este proyecto de ley y hemos estado conversando con algunos otros y vamos a seguir conversando de la importancia de que es aprobarlo y aprobarlo lo antes posible para que podamos tener todas esas condiciones y, y poder restaurar lo que en algún momento se planteó con la ley, de con esta ley.
0: Carolina, hablando del principio de legalidad, aquí a mí me llama la atención también el choque que ha habido y creo que por lo que hemos conversado usted lo tiene particularmente claro, al, al estar derogada una norma, ¿okay? el único que puede legislar sobre esa norma, o sea, para volverla a activar es la asamblea legislativa, y aquí lo que hemos visto, y lo digo con todo respeto para los jueces, es un grupo de jueces que a través de la interpretación ¿okay? han decidido volver a activar normas que están derogadas, y eso es gravísimo en el Estado de Derecho. Es decir, los diputados son los diputados, y los jueces son los jueces, y los jueces no pueden aplicar leyes que están derogadas, porque la decisión de activarlas es de los diputados de la República. Eso a mí, sí. yo, yo entiendo que eso está muy, muy digamos, por, podría parecer muy técnico para la ciudadanía en general, pero para el Estado de Derecho es una cosa gravísima.
1: Claro, o sea, realmente aquí, eh, con el principio de legalidad, eh, está todo lo que es la división de poderes. Finalmente, sí, lo que decíamos al principio, solamente desde la Asamblea Legislativa se pueden establecer este tipo de normas y no pueden ser bajo la interpretación de los juzgados o de los jueces en función de decir que hay una norma vigente que no está vigente en particular y bajo la interpretación de ellos no podrían decir que está vigente. Entonces, sí es importante que tengamos claridad eh, que es desde la Asamblea Legislativa que podríamos restituir eh, la norma como un todo y bueno, realmente eh, cuando usted dice que aquí hubo un problema no solamente fue desde la Asamblea Legislativa yo creo que desde el Poder Judicial no se previó lo que estaba sucediendo realmente no analizaron el proyecto de ley y, y no se dieron cuenta que eh, los efectos y lo que se estaba derogando por el principio por eso le digo, son temas extraños de que un periodo de 24 meses eh, con diferentes proyectos de ley ni desde la Asamblea Legislativa, ni desde el Poder Judicial, realmente se vio la derogación de este artículo. Entonces hoy no podemos, no podemos venir a decir que no se ha derogado, ahí está, pero hubo un plazo para que cualquiera pudiera prever y se pudiera hacer las transformaciones suficientes. Y no estaríamos en este momento, pues, eh, eh, ¿verdad?, eh, teniendo problemas y, y, y y no pudiendo hacer algunas cosas, como decía usted, todo lo que tiene que ser con intervención telefónica, todo lo que tiene que ver con la ampliación de los plazos de investigación y otra serie de cosas que se dan a través de este artículo. Si no, eh, si no hubiéramos hecho esa labor, verdad, Clara, de estudio de lo que se estaba transformando y eso no lo logramos hacer. Y sí, claramente tiene que hacerse desde la Asamblea Legislativa, no se puede hacer bajo interpretación del Poder Judicial.
0: Doña Carolina, eh, le pregunto, bueno, pre, perdón, para el público en general, la situación, aunque suene técnica, es muy simple. Desde hace entonces dos años, tres, más de dos años, ¿verdad? Entonces sería que empezó a regir. Eh,
1: en octubre del 2019 okay. es cuando empezó a regir.
0: Bueno, desde
1: cuando de, se dejó
0: el, la ley. Entonces, desde octubre del 2019 no se pueden usar intervenciones telefónicas en casos de delincuencia organizada. Así es, así de sencillo. Digamos, no se puede usar. Entonces no. se ha seguido usando ¿verdad? en algunos casos y esa es la, la discusión que yo propicía con la diputada en el sentido de que había jueces que seguían tomando como válidas esas intervenciones hechas con una norma que está irregular. Lo que la diputada quiere es volver a activar esas claro. intervenciones, lo que pasa es que para volver a activarlas había que tener la valentía de decir es que eso estaba derogado.
1: Sí, claro, y, y, y lo que preocupa es, y usted lo dijo claramente, todavía hay algunos algunas sentencias en donde aparece fundamentada en el artículo 2 de la ley y eso pues, realmente es preocupante eh, en el tema jurídico y en el tema de legalidad y en respeto a los derechos de alguna gente, ¿verdad? Y toda la parte del proceso judicial, ¿verdad? Eh, entonces hay que aclararlo eh, de manera muy clara, yo creo que el proyecto de ley pre presentarlo para restituir el artículo 2 ya da una señal clara de que sí, realmente está derogado el artículo y que eh, pues tenemos que apresurarnos y, si se quiere seguir haciendo todas esas actividades en relación al crimen organizado de que tenemos que aprobarlo lo antes posible yo creo que eh, puede haber voluntad desde la asamblea legislativa para aprobar este, este, este tipo de proyecto yo creo que es de bienestar para la mayoría y nos da una tranquilidad jurídica eh, como país ¿verdad? y como sociedad
0: doña carolina con todo el eh, la transparencia y la Sí, todo, con toda la transparencia ¿ha recibido alguna presión para no hacer esto? para no presentar el artículo eh, para no presentar la reforma, perdón, no el artículo
1: no, 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 todavía yo creo todavía que... no <risa> yo todavía no, no puedo decir que no va a suceder ¿verdad? <risa> sí, digamos en algunos momento pero todavía casos, no no, todavía no No, sí si me han mandado alguna jurisprudencia o alguna gente me ha, me ha advertido de que hay alguna discusión por ahí en el tema de de alguna jurisprudencia, pero bueno, yo estoy muy clara de que esto es el artículo está o no está, aquí no hay eh, aquí no hay interpretaciones de ningún tipo, ¿verdad? Y más en el tema penal eh, es más sobre la literalidad de, de la norma, más allá de la interpretación que se podría dar ¿verdad? Entonces, al día de hoy todavía no tenemos ninguna presión alrededor, alrededor de eso.
0: Bueno, bueno, ahora con eso ¿y cuál es el ambiente entre sus compañeros? ¿por qué? Le, le, le cuento en, asa, en anterior la anterior asamblea legislativa era tan difícil tocar este tema porque usted lo tocaba pero si lo tocaba o sea si, usted, si, si alguno se atrevía a decir que estaba derogado era la aceptación activa de que habían cometido un error entonces era muy complejo por, es, por eso es que era tan complejo porque usted decía ¿y cómo lo van a arreglar? Eh, bueno, es que de, la, primera, la primera parte de esa respuesta tenía que ver con que se había cometido un error exactamente Exacto. Eh, la, el cambio de diputados nos abre la luz a, a gente como usted que llega así y dice, bueno, hey, este, eso, eso no, no fue en mi tiempo, ya, ya uno descarga, digamos, no tiene que, no, yo creo que era lo deseable, pero digamos, entiendo que era lo, lo difícil. ¿Cuál es el ambiente entre sus compañeros respecto a este realmente,
1: tema? Realmente, digamos, con los compañeros y compañeras que he conversado, tenemos un buen ambiente. Eh, yo esperaría en estas semanas y estas próximas semanas conversar un poco más, es extraordinario, entonces nos da tiempo para, para poder socializar los proyectos, eh, invité a varios compañeros a, eh, de las diferentes fracciones para que también lo firmaran y me acompañaran en la firma de la ley. Eh, y seguiría haciendo ese trabajo de ahora en adelante yo creo que es importante que la gente entienda la importancia de restituir el artículo 2 y que podamos eh, darle un trámite lo más rápido posible en la asamblea legislativa y eh, pues de ahí yo creo que hay que arreglar las cosas eh, sí como dice como ese, como ese usted es muy complicado aceptar a veces que, que no lo hicimos tal vez de la mejor manera ¿verdad? Y creo que eh, ya que no, ya eso no nos cae a nosotros, podemos trabajar de manera más rápida eh, y, y arreglar lo que no se hizo o lo que se deshizo ¿verdad? en su momento. Eh, creo que hay un buen ambiente, creo que además eh, eh, estamos con deseos de hacer las cosas bien desde la asamblea y estamos estudiando eh, muy ordenadamente los, los proyectos que nos están interesando.
0: Doña Carolina, particularmente ahora pasemos a la otra parte. ¿Qué es lo que dice su, su proyecto? Porque entiendo que es se, sencillo, digamos, desde la, desde la reacción con una importancia muy trascendente, pero ¿qué, ¿qué es lo que dice? Porque usted no solo ha dicho restituirla, sino mejorarla.
1: Sí, 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 realmente es, es, eh, tiene que ver con el tema de la ampliación de los plazos, ¿verdad? Eh, realmente es, es una mejora muy pequeña y ya de alguna manera en algún momento está recomendada por, por el Poder Ejecutivo en diciembre del 2021. Tomamos ese proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en mejora de la redacción del artículo 2 y, y es lo que estamos nosotros eh, poniendo en el proyecto. Hay algunos temas como, bueno, resguardar que sea el artículo 2 de la ley eh, para que no haya, luego se desvirtúe verdad y no, no lo metamos en algún otro numeral. Eh, y que además pues empiece a regir prácticamente como está, no es mucho la mejora, realmente lo más importante aquí es restituir el artículo de que de esas potestades y que se pueda de alguna manera interpretar eh, la aplicabilidad en el, el tema de, de, de lo que es la delincuencia organizada, en esencia.
0: sí ¿Cuál, es, cuál sería el trámite? ¿Por qué? Si nos explica, por favor, porque esto urge <ríe> y, y sí. urge bastante y finalmente yo yo no me alcanzaré a decir esto sobre todo con con la transparencia de que yo no conozco a doña Carolina en el sentido de decir bueno y, y cómo hacemos para aprobar esto rápido doña Carolina
1: bueno yo creo que hay que hacer esa parte de socializar creo que en algún momento el mismo ejecutivo nos nos dijo que que cuando quisiéramos empezar a dar trámite algunos proyectos ahora en periodo extraordinario eh, proyectos que estaban iniciando la corriente legislativa, pues ellos lo podían convocar para que se pudiera publicar ¿verdad? y luego eh, asignarle pues una comisión para que pudiéramos hacer un trámite más expedito eh, en la medida en que ten, estemos la mayoría de acuerdos, pues podríamos después de hacer las consultas obligatorias que hay que hacer, podríamos eh, darle un trámite rápido creo que por lo sucedido ¿verdad? en en los últimos proyectos alrededor de, de este tema lo lógico es hacer todas las consultas y que todos estemos claros ¿verdad? de lo que vayamos a aprobar y que, y que estemos convencidos de, de qué fue lo que sucedió con la norma eh, en todas las partes y, y tratar de aprobarlo lo antes posible eso lo hace en acuerdos de fracción y podríamos eh, eh, tramitarlo lo antes posible porque ya eh, recuerde Randall que más o menos en un mes ya estamos en periodo ordinario y eso hace que no solamente sean los proyectos que convoque el Ejecutivo, sino los que están todos los proyectos que están que sean eh, eh, que estén en la corriente en el periodo ordinario, entonces ahí es donde tendríamos que sacarlo tendríamos que dictaminarlo rápido y tratar de que haya un acuerdo entre fracción para poderlo votar eh, lo antes posible en el plenario
0: Diputada, bajo este ok, ese es el proceso, ¿cuál es su proyección? ¿Cuánto cree usted ya siente que estaría aprobado o reintegrado o reformado el artículo
1: Bueno, yo esperaría tener claridad esto a final de mes porque primero deberíamos hacer eh, bueno, vamos a ver, conversar con todas las fracciones y decirle cuál es la importancia de aprobar esto lo antes posible y también pues eh, verlo eh, eh, que podamos nosotros tramitarlo de manera rápida y, y creo que, que poco a poco con la conversación que he tenido con algunos otros diputados, inclusive eh, con Nueva República, eh, la unidad y otros, hemos visto la importancia de aprobarlo lo antes posible. Pero hay que hacer eso, hay que llegar a esos acuerdos y tratar de que podamos hacerlo. Hay proyectos que aquí se pueden dispensar de todo trámite, fuera el caso. ¿verdad? O podría ser que eh, en un par de meses podríamos tenerlo listo. Después de las consultas prácticamente, y nos lo enseñó la última asamblea, eh, aquí en tres, cuatro meses estaban aprobando leyes, ¿verdad? Eh, si hay esa voluntad política. Entonces, yo esperaría que este año podríamos nosotros estar aprobando este artículo 12.
0: Bueno, y además me parece a mí, podríamos repasarlo brevemente en estos últimos minutos, que esa liberación de culpas que se da con el cambio de diputados hay, le ayuda en ese proceso, doña Carolina.
1: Sí, sí, yo creo que eso nos permite a nosotros trabajar, eh, como diría, eh, desde, lo, desde la verdadera intención de hacer las cosas correctas, como debería hacerse siempre desde la Asamblea. Yo creo que uno aquí tiene que reconocer que que los trámites a veces eh, no han sido lo mejor y lo vimos y tal vez pasen no solamente sobre este tema. El cambio del reglamento ha, ha abierto ciertos huecos para que algunos proyectos de ley pasen al plenario sin estar realmente estudiados o analizados o consultados, ¿verdad? Porque al establecer ese periodo en el artículo 80, ¿verdad? De, de, de tener que decidir después de cierto periodo si el proyecto o se archiva o pasa al plenario, en muchos casos pues eran proyectos que no tenían todo lo, el análisis para poderlo aprobar. Y entonces hoy nosotros nos topamos con más de 340 proyectos en el plenario, de los cuales hay que revisar cuáles tienen un dictamen, cuáles tienen informes de servicios técnicos, cuáles a veces tienen consultas, hay muchos que llegaron al plenario sin tener todo ese análisis por ejemplo, le cuento en el tema de pensiones nos tuvimos que devolver porque no estaban los estudios actuariales es decir, cosas que son esenciales para votar un proyecto de pensiones bueno, eso nos ha venido sucediendo con proyectos de diversa índole y yo creo que ese es el análisis que hemos venido haciendo y, y esa precisa por aprobar leyes, a veces es mejor aprobar cosas de calidad bien hechas que finalmente apresurarnos por aprobar muchas cosas
0: la, la muestra está aquí
1: la muestra está aquí, exactamente por eso le digo sí. que, que, a, que a pesar de que se quiso hacer algo bueno, bueno, y hasta que uno ve consecuencias entiende, ¿verdad? que, es, que son los temas, y entonces llegan proyectos y hemos tenido que volver muchos proyectos a comisión para poderlos arreglar para poder hacer textos sustitutivos y poder hacer cosas, porque encontramos proyectos y ya con los dos días de mociones 137 con reformas de fondo y uno dice, la única manera es devolver el proyecto a comisión para poder hacer algunas correcciones, porque abrir el plenario no es tan sencillo ¿verdad? entonces no es más sencillo hacer la discusión desde las comisiones y devolverlo eh, que hacerlo en el plenario, entonces eh, bueno, hey, por eso le decía al puro principio, esto es perverso finalmente, ¿verdad? Eh, dos, tres proyectos de ley y nunca se dieron cuenta lo que estaba sucediendo que estaban derogando un artículo tan importante en, en la ley
0: Sí, yo también eh, entiendo que desde la técnica y del ambiente legislativo eso pasó, yo vi con mucha preocupación y sigo viendo lo que pasó después desde el Poder Judicial, que fue prácticamente brinquémonos que está derogado, o sea, había, hay, hay un grupo realmente, hay un grupo de jueces que tomó la decisión de decir brinquémonos que está derogado, sigamos aplicándolo, porque si no se nos va a venir el mundo encima, se van a acabar los casos, pero bueno, hey, vivimos en un Estado de Derecho donde hay que respetar esas cosas. Una última pregunta, doña Carolina, ¿Por qué, porque, digamos... ¿cuál es su trayectoria, su conocimiento que se interesó en el tema y que lo tuvo tan claro desde el inicio?
1: Yo le voy a decir, es de las cosas más interesantes cuando uno viene a la Asamblea Legislativa, bueno, no es la primera vez que yo estoy en la Asamblea Legislativa, entonces eh, mucha gente eh, lo empieza a uno a buscar para ver eh, proyectos de ley en particular, ¿verdad? Y ahí es donde uno decide en cuáles, Realmente interviene o no dependiendo de la urgencia. Yo no, no intervengo en casi todos, soy muy rejeja a firmar proyectos de ley y más a llevar hacia adelante. Pero en el momento que, que no solamente lo vimos, sino lo vimos desde, el, desde aquí, desde la misma asamblea, eh, que eso estaba, eh, que se había derogado, pues entonces me interesé y listo, entramos a estudiarlo y a y hacer esta propuesta.
0: Carolina, le agradezco mucho que nos haya acompañado estos minutos en, en Matiza Muchas gracias.
1: No, encantada. Y, y aquí le vamos a ir, seguir contando cómo va este proyecto.
0: No, y estaremos muy interesados en esto. Para los que están pensando, suave, 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 todavía no es hora de que termine Matices. Sí, yo sé. Lo que pasa es que eh, la diputada tiene una reunión ahorita. Arrancamos este, un poquito después de lo previsto por una situación tecnológica, particularmente. Y mientras la diputada piensa la canción, porque yo siempre le pido al invitado que escoja una canción de cierre, así que tiene 30 segundos, señora Carolina, para contármela, les voy a decir que vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos hay dos temas que yo quisiera poner en matices. Yo he estado pensando si de vez en cuando incluir alguna cápsula informativa internacional o de análisis internacional que nos Ajá. ayude a ver algunos temas. Hay un tema que vamos a tocar cuando volvamos de, de la pausa que tiene que ver... Es, ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Que en media pandemia, donde todo el mundo estaba paralizado, resulta que Centroamérica tiene récords de remesas. Aún en pandemia rompió todos los récords de remesas, desde los Estados Unidos hacia Centroamérica, de los cuales uh -huh. muchos países, dichosamente Costa Rica no, dependen de su crecimiento. Ese va a ser uno de los temas que veremos en una cápsula muy cortita. Y también este, hablaremos sobre la búsqueda de likes. ¿Qué tiene que ver la búsqueda de likes? Bueno, porque estamos en un mundo donde, donde de, el periodismo tradicional convive con las redes sociales y esto ha abierto un montón de oportunidades, de información, pero también de desinformación, que han sido muy complicadas. Así es que eh, al volver de la pausa hablaremos de eso. Quédense con, con, conmigo, se los ruego por favor, se los ruego, no los invito, digo, se los, los invito, pero se los ruego era para que conocieran estos dos informaciones. Doña Carolina, cuénteme con qué canción, una vez que termine el programa yo la pondría, pero con cuál canción quisiera despedirse. Dígale.
1: Ay, hay una canción que para mí, por cosas de la vida es importante, que es de, se llama Destino o Casualidad de Ash y
0: Destino Casualidad. O Casualidad. Destino o Casualidad, opa. Bueno, Entonces nos, nos iremos con esa. Diputada, muchas gracias. Mucho gusto, además, pero no la conocía, muchas gracias. No,
1: igualmente, un placer.
0: Que estén muy bien, Carolina. Hasta luego. Chao. Regresamos a Matices. Gracias por estar con nosotros. Les dije que teníamos dos informaciones muy interesantes al regresar. A pesar de la pandemia mundial, las remesas registraron un fortísimo crecimiento en todo el mundo en 2021, especialmente en América Latina y el Caribe. Los datos de los bancos centrales de cada país de la región dicen que Centroamérica recibió en 2021 32 mil millones de dólares en remesas. Esto es entre un 20 y un 30% de aumento en media pandemia, imagínese, dependiendo por supuesto del país que veamos. Este, y bueno, eh, se hizo un, un análisis de esto, y lo hizo la Voz de América, yo quisiera compartirlo con ustedes. Dura unos minutos, ya les voy a decir cuánto dura. Son seis minutos. Y regreso con ustedes para tocar otro tema.
2: Amigos de Panorama, en este episodio vamos a hablar de algo crucial para sustentar las economías de Centroamérica las remesas. En un momento de incertidumbre como este, las remesas siguen de récord en récord. ¿Pero por qué? Lo analizamos. A pesar de la pandemia mundial, las remesas registraron un fuerte crecimiento en todo el mundo en 2021, especialmente en América Latina y el Caribe. Según datos de los bancos centrales de cada país de la región, Centroamérica recibió en 2021 más de 32.000 millones de dólares en remesas. Eso es entre un 20 y un 30% de aumento dependiendo del país. Y casi la mitad fueron hacia Guatemala. Ahí está nuestra corresponsal, Eugenia Sagastume. Eugenia habló con una familia cuya economía se basa en las remesas.
3: Hola Alex, así es, el caso de la familia Oliva se vuelve cada vez más común en Guatemala. Ellos reciben remesas de cuatro de sus hijos que están en Estados Unidos, se fueron de forma irregular y con ese dinero logran pagar los gastos básicos de la casa y sus medicinas. Estuvimos con ellos en su casa y esto fue lo que nos dijeron.
4: En nuestras situaciones pues han cambiado un poco ¿eh? y ya no, ya no hemos... Sufrido tanto con la cosa del gasto de la casa, de pagar agua, luz, la cosa de la comida, todo, pues no los ha costado tanto ya.
5: Sí, aunque sí, que poquito le manden a uno, pero se ayuda a uno bastante. Pior hoy de la situación que estamos en todo, va, el gasto ha subido, va. Ya no le alcanza el dinero a uno, va, pero siempre Dios lo está bendiciendo a uno, va, y a ellos que tienen trabajo allá, ¿verdad?
3: Una hija de Rosa y Manuel manda remesas de forma semanal, pues sus dos hijos están acá en Guatemala, bajo el cuidado de los abuelos.
5: Ella tiene que mandar, quiero o no, porque ella sí manda el gasto completo. Cada semana manda para los niños de ella. Cien dólares manda ella, para el semanal. De ahí ya. Si a ella le dicen quiero en el colegio o algo, es extra, va.
2: Ante la oportunidad de obtener más dinero, otros hijos de esta pareja de guatemaltecos también han intentado migrar hacia Estados Unidos.
4: Sí, han, han intentado que, querer emigrar para allá, pero a veces no se ha podido ¿verdad? por las, todos los peligros que hay en el camino, ¿verdad? que como arriesgan la vida y todo eso. El sueño americano, ¿verdad? que es tan codiciado por, las, por la gente que todos quisiéramos estar allá.
3: Imaginen que el hijo mayor tiene 22 años de haber migrado y la más reciente, 14 años de haberse ido a Estados Unidos, sin la esperanza de volver porque permanecen
5: indocumentados. Aunque pobremente, pero yo quisiera que estén conmigo, ¿va? Pero lamentablemente no se puede, porque ya hacemos todos aquí y no hay trabajo.
3: En Guatemala las remesas representan un 10% del Producto Interno Bruto, incluso superando a las exportaciones. Cada mes se rompe el récord anterior, pero en mayo pasado, escuchen esto, se recibieron 1.592.5 millones de dólares en concepto de remesas familiares. Eso es un 28% más que en mayo de 2021.
2: Esta tendencia ha seguido en toda Centroamérica durante la primera mitad del 2022, registrando récords mensuales. Pero la pregunta es, ¿cómo es que siguen creciendo a pesar del contexto económico? Para responder esta cuestión, Fui hasta el estado de Virginia. Ahí vive el exdirector del Banco Mundial, Marcelo Gugiale. Y Esas remesas
0: han probado, a través de muchas crisis, ser extremadamente estables. ¿No? Si hay un stablecoin, es la gente. ¿Por qué? Porque los centroamericanos que viven aquí, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, que trabajan sobre todo en el sector de construcción, ellos siguen enviando su misma cantidad de dólares a sus familias, en sus países, en sus comunidades. Aunque aquí tengan que ajustarse el cinturón.
2: En un centro de envío de remesas cercano a Washington, hablamos con la salvadoreña Silvia Zabala.
5: Bueno, a veces, de repente, puede ser dos veces al mes o una vez al mes. Bueno, tengo a mi papá allá, yo envío dinero mensual para él. Y a familiares, de repente, también.
2: Precisamente, El Salvador es uno de los países del mundo con una mayor dependencia de las remesas enviadas desde Estados Unidos. De acuerdo al último informe del Banco Mundial, estos ingresos representan el 26,2% del Producto Interno Bruto de ese país. Hola, Claudia. ¿Por qué son tan importantes las remesas en El Salvador? Hola
6: Alex, pues te cuento que en El Salvador las remesas son sumamente importantes pues nuestra economía depende en gran medida de ellas. Aquí miles de salvadoreños tienen familiares en Estados Unidos u otras regiones del mundo de quienes reciben dinero cada mes. En lo que va de este año, el 93.9% del total de las remesas fueron enviadas desde Estados Unidos, pero hay otros países como Canadá, España, Italia y Reino Unido que también están en la lista de países que más envían dinero a El Salvador. Solo en mayo de este año las remesas familiares enviadas al país sumaron 701 millones de dólares y en lo que va de este año ya suman más de 3 mil millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 3.9% más que en el mismo periodo del año anterior, o sea que se han recibido unos 117 millones más.
2: La importancia de las remesas a nivel mundial es tal que cada 16 de junio se celebra el Día Mundial de las Remesas Familiares proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta celebración conmemora la contribución de los migrantes que con su esfuerzo y su trabajo son capaces de enviar dinero a sus familiares en sus países de origen. Así despedimos Panorama. No sin antes recordaros que si os gustó el vídeo le pueden dar like y pinchar el botón aquí para suscribiros a nuestro canal de YouTube de La Voz de América, donde podrán encontrar la lista de reproducción con más panoramas que te interesen. Suscríbete a nuestras redes sociales, activa las notificaciones y déjanos saber aquí en los comentarios qué temas tienes en tu panorama para que los exploremos.
0: Es muy interesante el tema de las remesas. A mí siempre me ha parecido muy interesante que todo eso dependa de muchos países en Centroamérica y en América Latina. Y un análisis más corto, pero no lo quería dejar pasar, este, les hablaba de las redes sociales en, hay un, en un mundo de información globalizada eh, necesariamente está la cohabitación eh, la ex, coexistencia obligada de redes sociales y de periodismo tradicional algunos analistas dicen que aunque la tecnología es una herramienta de valor eso es innegable sobre todo para tener información inmediata los generadores de contenido todos los generadores de contenido Podríamos colaborar, a veces sin saberlo, a una, a una campaña de desinformación. Y Catherine Rivera, este, que es una periodista de la Voz de América, hizo un análisis con profesionales de los medios y ellos creen que al periodismo le llegó el momento de cambiar. Ahora sí, <risa> lista. Lecturas versus retweets. Likes versus
6: rating las redes sociales y diversas plataformas digitales traen nuevas voces a la discusión sobre cómo debe plantearse y distribuirse la información en tiempos modernos.
0: El periodismo tiene que especializarse, profundizar más, creo yo, investigar más eh, y dejar un poco al, a las redes ese tema de la inmediatez y la mejor forma de competir es haciendo un periodismo más profundo y más cercano a la gente.
6: Un... Según expertos, a la despiadada carrera por ser influencers se suma la desinformación, generada en parte por la inmediatez a todo costo. Y en América Latina la condición se agrava porque la desinformación viene, muchas veces, de las fuentes oficiales. También ocurre que en países donde la prensa es perseguida, el consumidor migra a las redes y demás plataformas digitales en busca de información. Y allí, al no haber regulaciones en el contenido que se expone en la aldea global, se penetra a un terreno incierto. El tema es
1: muy importante, es un tema delicado y álgido también, porque los influencers se sienten con ese derecho y ese poder a través de esta pantallita de cristal, a decir lo que a ellos les provoca y como son personas que son seguidas por millones de otras que no se interesan en confirmar si esa información es real o no, lo dan como cierto. Y ese es el peligro. Cuando se
6: cruzan las líneas entre la fama, la intención de obtener likes en las redes sociales, tener una cantidad de seguidores, ahí es donde se complica. Porque un periodista que se convierta, por ejemplo, en un influencer, tiene la ética, tiene el entrenamiento para traerle a la persona eh, y a sus seguidores la información que sabe que va a contrastar. Cuando otras personas entran a ese mundo y quieren hacer lo mismo, no tienen el entrenamiento, no tienen la ética del periodista y entonces no van a presentar una información cierta y le van a, van a contribuir al mundo de la desinformación y de las fake news. A esa decisión de rechazar o descalificar, yo creo que ya tendríamos que pasar a la fase de mutua colaboración, en donde el periodista puede decir, mire, usted tiene un acceso o un conocimiento que yo no tengo, yo tengo el profesionalismo que usted no tiene. Hagamos... Una, una mutua eh, colaboración. En estos tiempos, la realidad informativa se traduce en mucha oferta para complacer a una demanda exigente, diversa y de consumo en píldoras. Y ante esto salta la pregunta, ¿qué hace que alguien crea más en un chat de WhatsApp que en un medio tradicional? Expertos apuntan que la etapa que viene es la de crear confianza en los consumidores de la información que los periodistas generan.
1: Yo creo que si nosotros sabemos, eh, eh, podemos empezar a entender, a influir también y a discutir el rol de la tecnología y de esas redes sociales en la difusión de información, creo que sería mucho mejor que simplemente eh, condenarlas o demonizarlas.
6: Pero yendo más allá de la diatriba contra las redes sociales, Expertos señalan que la modernidad plantea cambios que impulsan la transformación del contenido en producto, y así habría que comenzar a verlo, al menos para dar un primer paso. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
0: Bueno, gracias por habernos acompañado hoy en, en Matices, realmente ha estado muy interesante. El tema, el tema que planteó la diputada Carolina Delgado ha sido muy interesante, y... Eh, pues creo que había que tocar, tocar algunas fibras sensibles, lo sé eh, pero bueno eh, había, había que ir de, de frente destino casualidad Melendi, despide Matices hasta luego, que tenga una feliz tarde cuídense de la lluvia, chao este programa fue una producción de Radio Monumental